0: IQ Wissenschaft und Forschung
1: Wir wollen es wissen
0: Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek
1: Heute mit Martin Schramm. Es sind dramatische Szenarien, vor denen KI-Entwickler und Forscherinnen schon länger warnen. KI-Anwendungen könnten sich gegen uns wenden und sogar in einen Dritten Weltkrieg stürzen. Andererseits gibt es unzählige Beispiele, wie künstliche Intelligenz unser Leben enorm verbessern kann, zum Beispiel in der Medizin. Wir wollen uns beide Seiten ansehen. Zuerst die Frage, müssen wir uns tatsächlich vor einer Art Super-KI fürchten? Seit ChatGPT, der Chatbot von OpenAI, vor einem Jahr für einen Paukenschlag gesorgt hat und jeder selbst ausprobieren und testen kann, was KI heute bereits leistet? Seitdem wird so intensiv wie noch nie über künstliche Intelligenz diskutiert. Entsteht da also schon bald eine Art Superintelligenz, die all das, was wir bisher kennen, übertrifft? Nicht zuletzt beim Hickhack um den Chef von OpenAI, Sam Oldman, ging es genau um diese Frage. Eine SuperKI namens Q-Star soll angeblich der Grund für dessen Rauschmiss Rausch gewesen sein. Frage dazu an meinen Kollegen Peter welcherich. Peter, dieser Begriff Super-KI, der schwirrt durch die Medien. Was genau muss ich mir da eigentlich drunter vorstellen? Das heißt, wie
0: klar definiert ist der eigentlich? Der ist leider überhaupt nicht klar definiert. Teilweise wird damit verbunden, dass es so eine Superintelligenz ist. Die ist intelligenter als alle Menschen zusammen. Die kann uns Menschen bedrohen, weil sie auf alle Wissensbestände zugreifen kann und weil sie sozusagen ja mehr oder weniger schon allmächtig ist. Und da gibt es dann tatsächlich sehr konkrete Definitionen, die dann verbunden sind mit Tests. Also einer dieser Tests sieht beispielsweise so aus, dass man ein neuronales Netz darauf programmiert, dass er einen Computer ein Ikea-Regal aufbauen lässt und wenn er das schafft, dann hat er eine starke Intelligenz, sagen dann die Forscher. Oder beispielsweise, dass man ein neuronales Netz die Steuerberaterprüfung machen lässt und wenn sie die Steuerberaterprüfung ablegen kann, dann ist sie so schlau wie ein Mensch, wenn nicht sogar noch ein bisschen schlauer ja. und kann eben als Superintelligenz gelten.
1: Erinnert an die berühmten Turing-Tests oder an den Turing-Tests, wobei man natürlich sagen muss, eigentlich... Wäre doch die Vermutung, dass so eine Super-KI viel schlauer ist als der Mensch. Es gibt so Szenarien, so ein System wäre so schlau wie 100 Millionen Wissenschaftler, die sich dann einem Themenfeld widmen, also eine geballte
0: Power. Also was tatsächlich solche Systeme können, ist, sie können sehr viel mehr Daten als der Mensch, sehr viel schneller verarbeiten. Und deshalb hat beispielsweise auch die Bundeswehr ein Projekt gestartet. Sie wollen nämlich einen superintelligenten Assistenten aufsetzen. Allerdings haben sie da erstmal ganz klein angefangen im Augenblick, gibt der superintelligente Assistent der Bundeswehr Antworten auf solche Fragen des Alltagsbetriebs, beispielsweise was trage ich denn als Zeitsoldat, wenn ich zum feierlichen Gelöbnis gehe oder welche Tattoos sind denn zugelassen und welche sind nicht zugelassen. Was daraus mal kommen soll, das soll ein Lagebeurteilungssystem werden. Und dieses Lagebeurteilungssystem, das dann von sehr vielen Sensoren Daten bekommt, von sehr vielen zusätzlichen Stellen, etwa auch Nachrichtendienste und so weiter, mit Daten versorgt wird. Das kann natürlich Unmengen von Daten sehr viel schneller und vor allen Dingen eben auch sehr viel mehr Daten verarbeiten als etwa so ein menschlicher Generalstab. Aber es braucht dann immer noch den Menschen, der drauf guckt, sind all die Entscheidungen denn nachvollziehbar.
1: Dennoch sind das ja spannende Szenarien. Und wenn wir jetzt die Frage nochmal beantworten, wie realistisch ist es denn, dass so eine Super-KI demnächst
0: entsteht? Wie würdest du die denn jetzt einschätzen? Ja im Fall Quster wird das ja sehr heftig diskutiert, da sind wir ja angeblich kurz davor, dass so eine Superintelligenz uns dann irgendwann mal alle beherrschen wird, weil sie im Augenblick ein bisschen Grundschul- und Hauptschulmathematik kann. Natürlich wird QSTAR in einigen Monaten auch, sagen wir mal, Matrizenrechnung und Vektoralgebra haben können und machen können. Und wenn sie das kann, dann kann solch ein System beispielsweise für Chatbots eingesetzt werden. Die können dann sehr viel schneller entwickelt werden als bisher, weil eben tatsächlich bei den gesamten Trainingsdaten und bei dem gesamten Vortraining im Augenblick noch sehr viel Strom, sehr viel Zeit einfach damit draufgeht, dass eben die entsprechenden Vektorberechnungen stattfinden. Da könnte QSTAR helfen. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass q dann sozusagen die Erde in irgendeinen schwammigen oder nicht definierten Zustand stößt, weil q plötzlich irgendwelche Allmachtsgefühle oder Herrschaftsallüren entwickelt.
1: Das sind aber genau die Szenarien, die da unterwegs sind. Die KI könnte zu einer... Ja, sehr potenten, wenn nicht zur potentesten Waffe der
0: ganzen Welt werden. Ja, natürlich kann man künstlich intelligent als Waffe einsetzen. Also, wir haben ja heute schon KI-Systeme, die beispielsweise bei automatisierten Waffensystemen tatsächlich eingesetzt werden. Absolut. Und, ja, und
1: auch heftig diskutiert wird, ob wir das wollen oder nicht.
0: Ja, beispielsweise. Oder etwa KI-Systeme, mit denen dann etwa diese ganzen Fakes entstehen. Deepfakes, da wird dann beispielsweise ein brennendes weißes Haus gezeigt oder ähnliches. Aber diese KI-Systeme, werden eingesetzt und werden dann jeweils auch ihre ganz konkreten Einsatzszenarien nur nach den Vorgaben, die ihnen bisher Menschen gegeben haben, entwickeln. Und da steht im Augenblick einfach nicht zu erwarten, dass ein KI System von den bisherigen Zielvorgaben, die es gesetzt hat, abweicht und dann plötzlich so etwas wie, sagen wir, ein Bewusstsein oder eine Persönlichkeit entwickelt. Wenn das möglich wäre, dann müssten wir zunächst mal ein empirisches Kriterium für Bewusstsein haben. Das haben wir aber nicht. Das würde dann quasi auch so eine Art Autonomie beinhalten. Ein System, das nicht
1: nur etwas tut, sondern weiß, dass es etwas tut und das quasi so etwas wie Absichten oder einen Willen
0: entwickeln würde. Da sind wir dann mittendrin in Science Fiction vermutlich. Da sind wir in Science Fiction, denn genau diese intentionalen Zustände, die sind immer wieder programmiert worden aber man konnte sie eben bisher nicht nachweisen. Also was Menschen mit Intentionen machen, das kann man einigermaßen beschreiben. Aber was dann wirklich intentional ist, auch dafür fehlt letztlich ein empirisches Merkmal.
1: Hm. Dennoch ist ja unübersehbar, dass da etwas auf uns zurollt oder jetzt schon im Entstehen begriffen ist, was Fragen aufwirft, was vielleicht auch Gefahren beinhaltet. Können wir diese Gefahren vielleicht mal kurz benennen? Was ist denn das Hauptproblem oder die Gefahr, die wir einfach im Blick behalten müssen und wo wir uns überlegen müssen dann, wie wir das kontrollieren?
0: Also keine Frage, der Einsatz von KI kann gefährlich sein. Und das hat im Wesentlichen zwei Ursachen. Die eine Ursache ist, dass tatsächlich schlampig gearbeitet wird. Beispielsweise gab es in einer Fabrik mal den Einsatz von Robotern, die haben da Autos simuliert, Aber da steckt eben auch keine allwissende KI dahinter, sondern die waren einfach schlampig kontrolliert. Und dann sind die irgendwann tatsächlich einfach fehlgeleitet worden. Der zweite Punkt ist... Natürlich, wenn wir KI weiterentwickeln, müssen wir auch immer schauen, dass KI nicht missbraucht werden kann Missbrauch wird sie von Menschen. Sei es, dass Menschen mit falschen Trainingsdaten arbeiten, falschen Verifikationsdaten oder dass Menschen tatsächlich bewusst KI für solche Manipulationen einsetzen. Und auch da müssen wir allerdings dann politische, rechtliche Rahmenbedingungen schaffen, dass genau solch ein Missbrauch eben nicht stattfinden kann.
1: Hm? Jetzt ist ja gerade auf europäischer Ebene so ein AI-Act unterwegs, da wird viel diskutiert. Wie kann, soll man das regulieren nach deiner ersten Sichtung?
0: Was steht denn da drin? Also im AI-Act der Europäischen Union, da ist beispielsweise ein Verbot von Social-Scoring-Systemen geplant. Das kann man begrüßen. Oder biometrische Videoüberwachung. Die soll auch verboten werden. Außerdem soll ein Europäischer Ausschuss für Künstliche Intelligenz geschaffen werden. So ein Ausschuss, das hat etwa der KI-Wissenschaftler Sam Curry vor kurzem nochmal gesagt, der kann als Prüfausschuss sehr sinnvoll sein, wenn er sich genau anguckt, welche Kontrollmethoden wollen wir denn jetzt wie einsetzen und für welche Systeme verpflichtend machen. Aber genau diese Kontrollmethoden, die sind eben in diesem AI Act der Europäischen Union nicht so richtig konkret beschrieben. Da bleibt man, naja, ich sag mal so ein bisschen abwertend, global galaktisch oder zu global galaktisch. Und wenn man da auf einer Metaebene bleibt, muss das eben erst noch heruntergebrochen werden, damit wirklich ganz konkrete Kontrollmaßnahmen auch wirklich verpflichtend eingeführt werden.
1: Und viel von dem, was da vielleicht jetzt geplant ist, könnte auch noch durch Lobbyisten abgeräumt werden. Und ja, am Ende könnte das sozusagen noch viel dünner dastehen. Dein Fazit, Peter, was brauchen wir wirklich, um mit KI in eine Zukunft zu
0: gehen, ohne dass uns diese Technologie um die Ohren fliegt? Methoden für Prüfung und Kontrolle, die auch wirklich durchgesetzt werden und eine verbesserte Offenlegung von Trainings- und Verifikationsdaten, damit wir sehen, wie lernen die KI-Systeme und wie entwickeln sie sich weiter. Und da muss dann eben sichergestellt werden, dass tatsächlich diese eingesetzten KI-Systeme ständig überprüft werden. Das ist aber ist sehr viel Aufwand, das kostet Geld und deshalb wollen das natürlich verschiedene Unternehmen nicht. Vielen Dank. Peter Welchering
1: war das über die Frage, wie wir KI-Anwendungen kontrollieren können und müssen in der Zukunft. Peter, danke fürs Gespräch. Gerne. Es gibt also viele Gründe, warum wir beim Thema KI hellwach bleiben sollten und müssen. Es gibt aber natürlich auch große Chancen. Und so ein positives Beispiel wollen wir uns jetzt genauer ansehen aus der Medizin. Weltweit arbeiten Forschende am Human Cell Atlas, eine Art Katalog menschlicher Zellen. Zusammen mit künstlicher Intelligenz soll dieser Atlas helfen, zu verstehen, wo und wie im Körper Gene wirken. Dieser Atlas ist zwar noch lange nicht fertig. Aber immerhin sind bereits einzelne Organe erfasst. Und das weckt Hoffnung. Hoffnung auf neue Medikamente, wie Anna Danica berichtet.
2: Die Lunge sieht im menschlichen Zellatlas nicht nach Fleisch und Blut aus, sondern als bestünde sie aus vielen bunten Farbflecken. Von Wasserfarben hingekleckst. Beim genaueren Hinsehen bestehen die Farbwolken dann aus tausenden kleinen Punkten, erklärt Lisa Sickemer, Doktorandin am Helmholtz-Zentrum in München. This is basically... Das sind ungefähr zwei Millionen Punkte. Und jeder Punkt steht für eine einzelne Zelle, die wir von fast 500 Menschen erfasst haben. Erst seit gut zehn Jahren ist es technisch möglich, einzelne Zellen voneinander zu trennen und dann zu analysieren. Davor mussten Wissenschaftlerinnen an einem Zellenmix forschen. Lisa Sickemer hat nun hinter jedem einzelnen Punkt, also für jede einzelne Zelle in der Lunge, die DNA gespeichert in einem riesigen Datensatz.
1: Für jeden Punkt
2: haben wir Informationen über die Gene. Wir können auch unterschiedliche Zelltypen sehen. Und wenn die Punkte ihren Platz verändern, bedeutet das, dass sich etwas in den Zellen verändert hat. Lisa Sikema ist eine von rund 3.000 Forschenden, die seit fast sechs Jahren weltweit daran arbeiten, einen Atlas aller menschlicher Zellen zu erstellen. Also eine Art Zellenkarte des menschlichen Körpers. Dieser Überblick ist wichtig, um im großen Maßstab gesunde und kranke Zellen zu vergleichen und Zusammenhänge im ganzen Körper zu verstehen, erklärt Fabian Theis, Professor für Computerbiologie am Helmholtz-Zentrum München.
1: Wenn wir versuchen zu verstehen, wie Krankheiten entstehen, aber auch wie wir als Menschen in der Entwicklung entstehen, dann müssen wir natürlich auf die Zellen gucken. Dort passiert es. Das. das ist die Grundeinheit der Biologie natürlich. Und dazu verstehen, was schief geht, da muss man halt wissen, was erstmal in einem gesunden Zustand drin ist.
2: Unser Körper besteht im Durchschnitt aus etwa 37 Billionen Zellen. 37 Billionen Zellen, das sind 100 Mal so viele, wie es Sterne in der Milchstraße gibt. Oder wenn man die Zellen alle aneinanderreihen würde, würden sie 19 Mal um den Erdäquator gewickelt sein. Es sind auf jeden Fall so viele, dass eine künstliche Intelligenz wie KI bei der Analyse helfen muss erklärt der Computerbiologe Fabian Theiss.
1: Was die KI macht generell, ist, dass die hochdimensionale Datensätze, die wir einfach visuell gar nicht mehr angucken können, interpretieren, komplexe Korrelationen, und Abhängigkeiten finden oder zum Teil sogar kausale, also komplexere Zusammenhänge, die wirklich kausal sind, auch versucht zu beschreiben.
2: Im Gegensatz zu einem herkömmlichen Computeralgorithmus kann die KI nicht nur programmierte Regeln befolgen, sondern sie kreiert selbst Fragestellungen. Oder die KI findet Zusammenhänge zwischen Zellen, wo Wissenschaftlerinnen vielleicht nicht unbedingt gesucht hätten. Als Datengrundlage für eine KI ist der Zellatlas, wenn er fertig ist, sehr interessant, meint Dario Antweiler, Datenwissenschaftler am Fraunhofer Institut für intelligente Analyse- und Informationssysteme, vor allem um neue Medikamente zu entwickeln, zum Beispiel gegen Krebs oder bei Antibiotikaresistenzen.
0: Die einfachen Medikamente sind schon gefunden, die sind schon identifiziert und ähm, wir beschäftigen uns mit ähm, sehr komplexen Fragestellungen. Und da ist eben KI einfach wichtig, um durch diese riesigen Datenmengen durchzulaufen und nach Mustern zu suchen.
2: Der Datenwissenschaftler Dario Antweiler berät einige große Pharmakonzerne zu KI, denn dort ist der Einsatz von KI schon weit verbreitet. Zum Beispiel konnte BioNTech mithilfe von KI den Entwicklungsprozess des Impfstoffs verkürzen und Corona-Hochrisikovarianten vorhersagen. Andere Pharmakonzerne geben an, mit KI Wirkstoffe in Medikamenten zu testen, ohne sie herstellen zu müssen, indem die KI basierend auf anderen Medikamententests, Wirkungen überträgt und simuliert, spart sich das Unternehmen etwa einige langwierige Testreihen in der Petrischale oder aufwendige Zellversuche. Und ein japanischer Konzern meldete zuletzt, einen von der KI entdeckten Wirkstoff gegen Zwangsstörungen entwickelt zu haben.
0: Gerade die großen äh, forschenden Pharmaunternehmen müssen sich damit beschäftigen, um auch weiterhin konkurrenzfähig zu bleiben. Mit einem hohen Kostendruck auch aus dem Gesundheitswesen und einer hohen Notwendigkeit für neue Medikamente ist es äh, notwendig, äh, mit KI etwas zu machen. Und äh, den Unternehmen ist auch ganz schnell klar, dass man damit sehr viel Zeit und Geld einsparen kann, indem man diese Tools nutzt.
2: In der Medikamentenentwicklung kann die KI also im Bestfall dazu führen, dass wir schneller und günstiger komplexere Medikamente zur Verfügung haben. Der menschliche Zellatlas ist dafür eine optimale Datengrundlage.
1: Und mehr Infos rund um die Risiken und Chancen von KI findet ihr wie immer auch in den Show Notes. Dort gibt es unter anderem einen Link zum Human Cell Atlas und zu einer Sendung über die Gefahren autonomer Waffen. So viel vom IQ-Team für heute. Am Mikrofon war Martin Schron.